0: 废物点心，在此倾听。大家好，我是对大熊猫一般喜欢的图图。大家好，我是一般喜欢大熊猫的小木。那今天我们就来聊一聊最近特别火热，也不知道为什么火热的大熊猫话题。嗯，好的。那。那既然这个话题这么
1: 火热呢，想必你也从网上或者其他什么渠道，嗯，可能获取了一些关于大熊猫的冷知识、热知识。那在我们今天开聊之前呢，我也想给你和我们的听众们，嗯，出一道算是趣味知识题吧。嗯，这个题是这样的：以下哪个名字不是大熊猫的别称 ？A. 黑白熊 ，B. 神兽
0: ，C. 金狗 ，D. 银狗。嗯，没有铜狗跟铁狗是吧？<笑>对，也没有土狗，没有肉狗，细狗呢？细<笑>狗也没有。我来，呃，我来推测一下啊。首先可以排除黑白熊，因为大熊猫就是长得就是黑白熊。貔貅，呃，我理智上是感觉它。应该也是大熊猫，但情感上又觉得不太是，因为我记得好像貔貅是那个什么龙生九子生出来的是吧？这这龙生九子还能生出来的、啊就
1: 是、那个，就是龙龙生的那个是不是只吃不拉，就是只进不出招财进宝的那个小家伙？但是如果按照神圣程度的话，是不是跟熊猫也呵呵差不多？<笑>
0: 不知道，我记得不是说什么古代还骑着熊猫打仗哈、啊？这是不知道咋骑的，嗯，所以貔貅也可以排除，那就是正确答案。根据我多年考试各种蒙的经验，应应当在金狗跟银狗中间，所以我选铜狗。<笑>你们选铜狗
1: ，<笑>好的，选得好。<笑>出错题了，老师。我觉得吧，如果大熊猫注定是狗的话，<笑>我们可能要从比如说这个人的色盲程度来看，到底会把呃大熊猫的黑白色看成是金色还是银色？那这个地方呢，我们就、哎、也不算是留一个悬念，就也算是留一个小小的悬念吧。然后大家也可以思考一下，然后到。我们这一期聊完，在结尾的时候会给大家
0: 揭晓答案，然后告诉大家为什么。嗯，你说为什么今年大熊猫一下子就这么热？一下就这么热，因为气候变暖吧。<笑><笑>我真，我真的觉得好奇怪啊！应该是从就是呃，丫丫那个大熊猫，呃，他怎么说？看起来生活状况不太好，开始，然后大家就非常的关注大熊猫。我在刷 B 站上刷视频，每天就不断的给我推世界各地对的大熊猫。看了有，比如说什么成都大熊猫特别火的花花，还有韩呃、嗯、日本的香香，韩国的福宝，还有北京动物园的福兰哎萌蓝，嗯。就一下子火的，我非常不能理解。这两天看新闻说，北京动物园的熊猫馆就是，呃，周一到周日都是天天的火爆的，里三层外三层的。然后我就翻了一下我的手机，因为我是一个就是经常去北京动物园的人，看到我手机上其实也拍到过这个萌兰，但其实当时根本就没有人去。我们家是。呃，去年就有某一次去看完展览，然后又惯性的走向。动物园，我们已经好多年没有进过熊猫馆了。然后那天就是人很少嘛，我们就说，哎，那咱们去看一下熊猫馆吧。一看，它是单独收费的嘛，就是我父母是，呃，老年人不收费了。然后我呢，就是我买一张票也不贵，我们就进去看了，根本就没有人，大家就很开心的在那儿围着看了一会儿。然后里面的熊猫就是除了萌兰以外，其他的也都是就是坐在那儿睡觉或者吃东西或者拉屎，就是也没有那么受欢迎。不知道为什么就这么火了。嗯。我感觉，因为可能咱俩还是有一个信
1: 息差。我感觉，就是我我第一次，就我就是今年开始看到熊猫的新闻，第一个新闻就是，呃日本的那两只熊猫回来，然后什么夹道送别呀，然后我们这边啊，终于要回来了，什么什么，然后当时就觉得啊，可能就是一个个案，但是后来又开始看到，就是说四川的那只熊猫。因为可能年纪比较轻，还是还算是两岁半是小朋友嘛，我也不知道。就是年纪轻轻的就就去世了，然后就有人就是把这件事情拿出来跟，嗯，就是在美国动物园去世的那个熊猫就在相互比，然后就说大家对这两个事情为什么态度这么不一样，说国外大熊猫已经可能二十多岁，然后它它它去世了，就是。但还觉得是饲养员没有尽到他的责任，但是中国的虽然他还很年轻就去世了，他觉得啊，一定是饲养员是非常的伤心。大家不要过多的指责，不要怎么怎么样。呃，但是就忽然觉得这个事情啊，不知道就是怎么说，有很多想法吧，就是好像已经超出了单纯的对动物的一种喜欢，就好像是熊猫就代表了我们的一种怎么说呢，民族。<笑>叫什么？民族自尊心、自信心，不是，也、就是一种民族民族情绪吧？就是好像说，嗯，就是如果你没有好好对待我们的熊猫，那你就是我们要保护我们的熊猫，我们要把就是怎么说呢？就是我们是他们的家人，就是不管我们对他怎么样，一定让他们回来。我们能确信给他最好的、最好的条件。但是不知道，就是感觉很奇怪，然后又在想。嗯，怎么说呢？其实这个命运对那些熊猫来说也是就很不公平嘛。但是自从他们在最早被作为呃外交的一个手段、一个工具开始，可能这种不公平的命运就已经就已经开始了，就已经逃脱不掉了。我也不知道现在大家对嗯就是熊猫外交这个事情，或者说这个政策以后会不会有一些调整。但是就是感觉，嗯，这个事情已经真的是跳脱了单纯的，就是人和动物之间的这种情感，嗯，就是上升到了就是国家层面、民族情绪这个上面，让我觉得还是有点有点感慨吧
0: 。就是熊猫也变成上层建筑了呀，<笑><笑>就很奇怪，<笑>真的，我觉得太奇怪了。就是熊猫，你说。我来阴谋论一下啊！你说会不会是因为今年，就是疫情终于被宣告结束了，然后旅游需要回暖，一下子就各种被炒作，呵呵就是大家说好像就是自从这个熊猫热起来以后，不是说熊猫什么熊猫去了，成都的大熊猫基地，嗯，也是呃参观人量、呃、参观人数激增票，票票卖了好多好多。是不是跟这有关系？
1: 嗯，应该有，我
0: 用阴谋论的角度
1: 想一下，应该也是吧。毕竟大家怎么说呢？我觉得就好像是像在物种保护里面，大熊猫作为一个旗舰物种，带动了它周围的就同一个同一片栖息地的其他物种的保护一样。那大熊猫作为一个明星，怎么说，动物园里的明星，可能也是带动了大家的一些。嗯，一一方面当然是旅游业，另外一方面可能大家在家里憋的时间长了，确实心灵上是需要有一些寄托，可能就是千里迢迢的去看一看熊猫，然后觉得，哎呀，我得到了一些心灵上的慰藉，可能也是这样吧
0: 。大熊猫在，哎，杰克有大熊猫吗？就动物园里头，布拉格的动物园，我猜没有哈，那它就是。关系来往比较近的几个国家，什么什么德国、法国之类的，应该是有的哈。嗯
1: ，我不知道，但是我觉得这个可能一个是跟国国际关系有关系，国际关系有关系。另外一个就是你知道，大熊猫是其实不
0: 是作为礼物赠送的，是租借的，一年好多钱呢。就是经济发达的国家才租得起。<笑>是这意思，就是就是他愿意付这个钱的国家<笑>才会去想这个事情。嗯、反正，在日本真的是就是好火，而且就是就几年前几年日本一直都特别火，但是在中国就是感觉虽然大家一直很喜欢大熊猫，但是这两年一下子就是大熊猫粉圈化、饭圈化了。我记得之前。我去东京的时候，就住在上野附近嘛。上野那个上野公园就是，香香公主的居住地，这当当时就真的是好火。她那个附近就是，什么餐厅啊，那个。地铁站，反正就都是各种，就是熊猫周边然、啊、后日本人就看到什么可爱的东西，就按照他们说话，都咔咔的，就是就都那个样子，特别疯狂。我我原来一直觉得啊，这个是日本的，怎么说，就是文化嘛，他们就是喜喜欢任何什么萌的东西。但是这就今年一下子就传到中国了，这不知道是不是？哎，我再阴谋论一下，是不是也是这个经济上的一种反应？比如说中国这个。日本遇到过的经济困境，在中国也渐渐遇到了。哎呀，我这什么都不懂，我在这瞎说什么？不会有人听了我这些鬼分析去买股票什么吗？<笑>我们不负责哦。<笑>但但是你想，
1: 但是你
0: 想，是<笑>是你想就是嗯，怎么说这些萌的东西，它感觉就是。呃，也是缓解了一部分的叫什么呀？生产过剩，就是你看到，就比如说很多毛绒玩具、啊，还有什么破塑料啊、什么本儿啊、乱七八糟的，你八百年你也不一定想买一次，但是一做成什么所谓的周边，这个产品一下就特别受,受欢迎。这个东西你看着可爱而无用，但你就是想买，一下子就带动了很多的经济。
1: <笑>我特别喜欢你说的这个词“可爱而无用”<笑>。对，就是我呀。<笑><笑>嗯
0: ，
1: <笑>我觉得确实就是，如果是就是满足一些人就是心灵上的需求，而且我觉得可能就是大熊猫跟玩具，就我觉得甚至是跟一般的伴侣动物可能还不一样。你养只猫养只狗，你当然也会觉得啊好萌好喜欢，哪怕你天天看看视频什么的，也很开心，但是。就是大熊猫真的是属于那种啊，它很忙，但是我也我不需要拥有它，呵呵就是你不既不用负责任，又享受到了它带给你的这些好处，就是是不是非常值？
0: <笑>就是像喜欢爱豆一样，嗯
1: ，对，是的啊，但是我不知道，因为其实我不知道现在国内大家对大熊猫的这个狂热程度到底是、嗯、已经到什么地步了。但是，像我们就大家都知道，可能粉丝对于爱豆的一些，嗯，不理智的行为，包括可能想要控制控制爱豆的一些，怎么说，事为为他们的事业操碎了心，反而而且想要控制他们，想要给他们的事业指出一条什么康庄大道这种的，我不知道在国内大家对，呃，熊猫的这个态度是怎么样，已经也变味了吗？<笑>
0: 爹味儿其实就是怎么说呢？一下子就是以前喜欢熊猫的人也有很多，然后现在一下子一堆人什么啊，我也入坑了，然后就指手画脚啊，你们怎么能这么吓我们宝宝？就感觉就是跟那种去私生饭也差不了多少了似的。主要是以前就是。大熊猫很可爱，我理解。OK， 每年也有很多的人喜欢去看，但是现在就是一下子就都疯了一样。你说你这些人平时连不随手乱扔垃圾都做不到，但是天天却开始借着他喜欢大熊猫的由头，对别人怎么做、怎么保护动物来指手画脚，我就觉得啊、哦，受不了。啊，嗯、啊，这个指手画脚真的是让我，呃，总是非常不能理
1: 解。如果比如说你自己有养猫养狗的经验，你告诉别人啊，你养猫养狗的时候，可能我是这样做的，我做的跟你不一样，你是不是参考一下？可是大熊猫，我觉得那些人谁会有养大熊猫的经验？他怎么就能指手画脚？他怎么就觉得自己就比别人厉害？真想不通
0: 。所以你去逛动物园的时候，会专门去看大熊猫吗？嗯，可能会吧，但是其实。这么说吧
1: ，我其实就去北京动物园看过两次大熊猫，但是第一次呢，真的是有意识的去，嗯，但是那个时候去的时候，就是大熊猫也没出来，<笑>可能出来了吧，就是不是在活动状态，所以就是，呃，反正也没玩也没啥，就是背背背对着我们，就找了半天才找着，然后就是第一感觉就是，诶，原来他们这么脏啊，<笑>就是土黄色的。就是完全完全觉得嗯，也没看出哪儿萌来着，就走了。然后第二次呢，因为是跟一个国外的朋友一起去的，当时其实我也都已经不想去看了，但是他说：“哎呀，不行，我来就是要来看大熊猫的。”我说：“那好吧，我们去看吧。”其实也没看到，反正就是可能选的时间不太对吧？去的时候他们不是在休息，就是在休息，反正就是没有在接客。然后，哈<笑>这是这是在北京的两次，然后后来去，嗯，在台北动物园，嗯，也见过一次，但是那一次是因为就是认识那边的人，然后就是他带我们去的时候，已经就是非常不错，就是给我们介绍，嗯，这只大熊猫是谁，那只大熊猫是谁，然后生活习性怎么样，平时喜欢干什么。就觉得还挺有意思的，而且那个时候是在室内嘛，所以说他们都是比较清醒的状态，嗯，那个、感觉还比较有意思。但是后来，你要说我对大熊猫的感觉吧，就是真的是一般喜欢。就是我去四川，我都没有专门去这个什么卧龙基地去看，我就觉得，哎呀，就就这样吧。因为其实也听过一些关于他们的故事，比如说，因为之前有一个朋友是在动物园工作嘛，他就说。北京动物园的熊猫就是繁殖比较有问题，所以说叫，比如说什么，呃，每年不是每年，就是要坐飞机送他们去四川，在那儿怀孕了之后再送回来，还是生了孩子之后再送回来，就是感觉就是那、呃、工程还挺大的，嗯，但是啊，我想起来我在北京动物园我还。又另外去过一次，那次没有买票，<笑>然后看到只去看了熊猫，也是跟着这个朋友一起，他因为认识那的饲养员嘛，就只去看了那个饲养员喂喂熊猫胡萝卜吧，反正就是就喂它吃，那个熊猫就在一个小屋子里面就喂它吃，吃完了还跳舞
0: 什么的，还还挺有意思的。谁谁跳舞？熊猫跳舞还是饲养员跳舞？
1: <笑>熊猫跳舞，哦，店还拿着那萝卜叶子转转一圈，然后熊猫就跟着它转，就是像跳舞一样，嗯，就感觉还挺好的。所以，如果现在就是回想起这几次经历来，就是如果作为一个普通游客，就是我真的可能什么都不懂，我要去看它，我也不知道它到底什么时候。在外面愉快的玩耍、啊，我觉得可能我也不会想去打扰它休息时间，然后包括去了，可能觉得哎灰头土脸的，可能也没有想象中的那么萌。但是如果你真的认识，就是、哎、真的有关系，这话说的，你真的对熊猫有一定的了解，然后有一定的途径去，就是跟他们就是个体能够建立一些关系的话，我觉得就是收获还是挺大的。所以说，回到你的问题上，如果我去动物园，会不会专门去看熊猫呢？如果我就是一个游客，我可能不会<笑>。所以说，我我也希望在此呼吁一下动物园，可能熊猫馆，嗯，可能大家可以多一些这种，嗯，环境教育类的一些小活动吧，这样大家也会跟熊猫建立起比较稍微深厚一点的个人链接。我觉得这个还是挺好的，嗯。
0: 太太难了，现在已经那叫什么人山人海了。大家去看那个叫什么动物园，基本都是看别人后脑勺的。<笑>就是你说这个，我就想到，就反正我是不会去特地去看大熊猫。我也跟你一样，从小没有特别喜欢过大熊猫。就是我对它的感觉是什么？就是。嗯，比如说班里面有一个男生特别帅，大家都喜欢他。我从小就是那种我是不会喜欢他的那种人，就是不是说为了显，是
1: 因为他帅
0: 吗<笑>？就是说不是为了显得我特别，可能我内心也觉得他不错，但是我是就是我会很明显的，也可能是理智上，从一开始我就会克制自己这种感情，就是我不想喜欢太受欢迎的东西或者人人或者东西，我就会觉得喜欢太受欢迎的，呃，这个。这个这个人或者东西竞争压力太大，我不喜欢这样的感情，<笑>所以我对、啊、大熊猫也是哈，对，所以我去动物园就是我永远会特地去看的东西就是猴，大熊猫我真的是，但是有一点啊，就是。至少在中国，所有的动物园基本大熊猫的场地都是最豪华、最大的，嗯，会给它很好的环境、丰容。对于大熊猫的丰容来说，也是做的比其他动物要好很多。其他的很多动物，其实你说熊猫需要很大的活动场地，我作为一个猴类爱好者，我私心觉得猴更需要很更大的那个什么，因为猴要攀援着走啊，对吧？你说你就把猴关在一个小笼子里面，我觉得猴更可怜。呃，但是没有人在乎，大家都讨厌猴，因为他们很欠。<笑><笑>然后去看大熊猫，我就想到，每次我去看大熊猫，我都非常关注，就是大熊猫的便便。知道吗？我、我、我记得我几次看大熊猫，都是对他们的便便印象很深。就是北京动物园呃，一次是我大学毕业那一年、嗯、啊，不是在高中毕业那一年，跟我跟我朋友们一起去看，然后就记得那个大熊猫爬了好高好高，特地爬到杆上，然后在最高处拉了便便，我们就觉得哇，好可爱。<笑><笑>然后哇，瞧这个自由落体多么的潇洒，<笑>就是看它那种绿色的，就是看有多绿啊，里面有多少。竹子的纤维啊，什么的那个便便，<笑>然后上一上一回去看大熊猫，去年也是，因为一开始进去的时候，北京动物园大熊猫馆应该是分一个亚运熊猫馆和一个奥运熊猫馆，我们一开始哎进的好像是亚运的吧，反正就是也是不巧，熊猫都在睡觉什么的，然后终于看到一只动的在那拉屎，我们就特别兴奋。<笑><笑>后来，直到我们看到了现在的顶流萌兰，就是哇塞，这熊猫是疯了吗？”就当时大家都说很可爱，但是就是萌兰的表现，在我看来就是一种很焦虑式的感觉。当然，这可能是我个人臆测啊，我就不明白他为什么要那么活跃的爬上爬下、滚来滚去，就像疯了一样。我觉得他是很想出去的，给我的感觉好像事实上他也的确很很出去，很想出去。我就觉得，哎，这个北京动物园动物的生存环境不行，可能能给他们跳舞的饲养员比较少吧。<笑>然后去今年我，我今年我还去了那个哪儿，呃，南宁动物园去看。哦，南宁动物园那个就是怎么说，也是超火爆。它它的特色是就是比较流行的，有一只那个猩猩会就是冲游人。扔东西，脾气很暴躁，但是这个猩猩的场所依然不是最大的。还有它里面有很多很珍惜的什么猿呀、啊、猴啊，但场地都很小。可是它依然给了两只熊猫特别特别大的场馆，就是一群人山人海，真的就是全看了人的后脑勺，然后就看到熊猫在里面团着小小的睡觉。我当时就觉得，哎，真是为什么？不爱动的动，当然给他那么大场地也没有错啊。但是不爱动的动物有这么大的场地，其他爱动的却一起就是挤在那里，环境很恶劣。我就觉得，哎，大家对熊猫的爱果然并不只是说爱动物的爱，而是怎么说啊、呃？不知道是啊、呃，民族民族自尊心的爱，不知道。<笑>我觉
1: 得就是，特别是如果说一个动物园里面有熊猫的话，真的就是它的一张名片。因为外国人过来，可能也有去看猴子的，但是可能人家也见过人家自己的猴子，但是熊猫一定是在中国才能看。像我们一般，我们作为主人接待客人的时候，一定我们的脸面一定要是吧，<笑>风光的<笑>嗯。嗯嗯，所以说，嗯，不知道，因为当然其实本来就就。考个题哈，说到动物园这个事情，其实大家一直在说动物园到底它的存在是不是怎么说正确的？因为毕竟所有的动物，其实在那儿，就不管说你是一个动物园明星，还是就是普通的猴子之类的，其实你的生存状况肯定都是不好的。像我其实前两天去布拉格动物园，能相信吗？那个会老虎和猎豹。的那个生存的就是那么一点点的一个地方，就是天呐，就是你都不能想象。他我觉得，照他们的速度跑的话，可能一秒就从这头跑到那头了。我不知道他们后面是不是有更广阔的地方，但是就目前我能看到那个地方，真的就是他们除了在那睡觉，连溜达都不想起来溜达。而且那个、那个、那个东西中间有一棵树嘛，当然我会知道，他就当然他可能会通过树跳出来。那么为了不让他们跑到这个树上，就那个树周围围了一圈那个。不知道什么，就是反正是带电的东西吧，应该是。哎呀，我就觉得哇，就好惨呀！然后包括大象也是，就是在特别窄的地方，所以就是一方面你就觉得就是为啥呢？为啥？<笑>为啥动物园要存在呢？但是另外一方面你就想，其实不管说在动物保育还是说在环境教育方面，嗯，确实他们也是起到了一些作用。就是，哎呀，就是很矛盾
0: 。动物园的存在就还是。嗯呃，怎么说？人打着动物的名义为了自己嘛，<笑>但是我还是很享受动物园的存在。的，嗯、我还是就是一个城市这么多地方，我最喜欢的还是动物园了。不过这这也如此，正因如此，也希望对动物好一点嘛。<笑>那布拉格动物园的人多吗？最受欢迎的动物是什么？嗯，其实人也挺多的，因为因为在
1: 这边就是。不知道所有的孩子都喜欢去动物园呵呵，而且因为这边它的，嗯，我不记得北京动物园什么样了，但是这边它是有那种就不同的教育项目，比如说你可以当一天饲养员，或者是，呃，它每个动物的那个时那个就是喂食的那个时间表是在那儿的，就是你可以知道什么时候你去看什么，它肯定是在外面，就是我觉就是反正很多小朋友都喜欢去，然后。嗯，他明星物种的话，最近呵呵最近他最有名的是，一只穿山甲。这只穿山甲呢是在捷克出生的第一只穿山甲，它的爸爸妈妈都是中国中国穿山甲。中国甲，中国甲。对，它的爸爸，我我没有看到汉字，但是我看那个拼音的话，爸爸的名字叫国宝，是不是感觉非常威严？但是妈妈的名字叫润喉糖
0: ，<笑><笑>不是你一说国宝，<笑>我第一想到的是那个叫什么徐开场那个爱宝爱宝，<笑><笑>嗯
1: ，然后就反正就是我第一次看到他们两个，我觉得哎，这是一家人嘛，感觉不是同一个起名系统出来的。<笑>然后，嗯，这只小小小穿山甲出生之后呢？然后、嗯、就是得到特别多的关注吧。然后捷克动物园还在那个网站上发起了投票，就是你们想让他叫什么名字？然后大约他的名字叫松果，但是就是投票是西施卡，是呃西施卡是捷克语的松果，还是叫 pinecone， 还是叫松果，还是叫不知道什么其他语言的，就是这样。然后最后大家还是喜欢他的捷克名字，所以在上个周末是动物园。不知道叫旺季开园呵呵，它一年四季都开，但是从上周末开始，它的就是时间更长了嘛，可能动物开始到外面来了，然后它就有一些活动，各项开源仪式之类的。然后在这个仪式上，他就告诉大家：“嗯、哦，我们现在正式给它命名为希希卡。”然后大家哦，就好开心。我也不知道开心个啥，因为那个穿山甲那么小，根本就看不见它。呵呵但是，嗯，不知道，就是感觉大家就是还是很关心这种。就就算是那种成年人不经常去动物园，一说起来大家都知道这件事情，就觉得嗯
0: ，还是挺有爱的。嗯<笑>，我都没见过，我都没有在动物园见过穿山甲。哎，不过我觉得你说他们把那个喂食的时间都写出来，这点还挺好的。说实话，就是北京动物园，要不是因为我去了这么多次，每年一年四季都去，我也是很难那个怎么说。掌掌握这个，我也是很不容易，去了很多次才掌握了他们什么时间活跃的这个时间表的，就是所以我的感觉就是，每一次我去动物园，因为我真的太爱去动物园，每一次去动物园我都能有新的发现，比如说，哎，今天我赶上了树懒，树懒吃饭，哎，这回我赶上了水獭吃饭，就是哦，好开心。嗯我这碰运气来的是不是更开心？<笑>那也不是，就是我摸上摸上规律了嘛。后来对，就是第一次都是、嗯、第一次碰到了，我就记住了嘛。这个时间，熟能生巧，<笑>熟能生巧，<笑>也不是。还有就是，到了季节对了，就会有很多小动物啊，大家都喜欢看那个刚出生的宝宝嘛。嗯。
1: 那刚才我们聊了这么多呢，其实都离不开一个中心主旨，就是大家觉得大熊猫真的是非常萌的一个动物。其实之前我也看到一些新闻，就是大家觉得大熊猫真的好可爱，然后就想去摸它，然后就被大熊猫一巴掌扇掉了半张脸。就是，就是这个是好像不不记得哪一年的一个新闻，就是提醒大家，虽然它很萌，但是它还其实还是熊。嗯，但是我不知道，就是你对这个问题怎么看呢？就是大家其实，就是普遍上就觉得啊，大熊猫其实是非常萌，或者说就是人为的把它萌化。你觉得就是对大熊猫这种就是
0: 物种保护有帮助吗？肯定是有帮助的，就是利弊吧，来来做一下那个论述题。<笑>哦哟，这哪方给我签啊？<笑>得放点钱，<笑><笑>大熊猫会谢谢你的。<笑>那不是大熊猫本本熊无法表达其立场。如果大熊猫给我出具授权委托书的话，<笑>我按照大熊猫的想法来说，<笑>啊，我先说说这个什么吧，嗯，就是说摸一下，摸一下这个事儿吧，其实我挺反感的，就是我我我个人是。从情感上，我其实反感一切这种萌化，包括把野生动物跟这个宠物就是怎么说趋同的这种心态，我非常不喜欢。就是很多人，哎呀，好可爱，好想养一只。哦、oh, ，天哪！听到这个我就想说，打住吧！你喜你要真喜欢它，你能不能离它远一点儿，不要让它变成你操<笑>操纵的这个傀儡？我觉得这这种这种感情是我非常不喜欢、不能接受的。就包括。怎么说，就是谈恋爱那种也是吧？就是，呃，我很喜欢他，所以我要为他规规划他的人生啊。他应该穿我喜欢的，我我替他挑的，我觉得好看的衣服。他应该选择我替他选择的，呃，我觉得会对他好的什么职业呀、啊。他应该住在我替他建好的大房子里面。我就非常不喜欢这种，嗯，然后对，说回说回大熊猫萌话，我觉得也是。我感觉这个。当然了，这个大家都去逛动物园，肯定会给动物园创创收。呃，理论上应该是也可以分一些钱到这个大熊猫头上，给它什么多喂点竹子，什么修建更好的场馆。但是我觉得更实际的是更重要的事情是，嗯、呃，怎么说？呃呃，像什么栖息地的保护啊这种的，还有大家对。野生动物这种正确的态度吧，它挺好的，它远远的存在那儿很好，你不要去打扰它，就是对它最好的事情。所以我，我我认为萌化大熊猫不好。嗯，嗯，对，其实我非常赞同。我觉得，
1: 就是我们为什么要做动物保护呢？其实也是因为本就是它的根源，就是就是我们人类觉得我就是比它，就是我就是高它一等，我要用它栖息地，我要。修路就修路，我管你有没有地方住，就是是,是一样的。我把它现在萌化，就是好像是它是我的宠物，不是在家养的，但是也也跟宠物差不多了吧，算是。哪怕我是云养着它，哪怕我去动物园看它，就是还是觉得我的地位是，就是高高于它的，就是你能够得到保护，是我给你的一个恩赐。我就觉得这种态度其实真的是非常不利于动物保护的。但是呢，又说回来。<笑><笑>我又想到之前我们说的什么，说的什么来着？黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫。因为我第一次听到大熊猫从这个就是从濒危降到易危的这个这个等级之后，我就觉得，诶，天哪，这个真的可以做到吗？因为我我可能就从小的这种观念一直就是，哇，大熊猫快要灭绝了，天哪，天哪，怎么办？怎么办？就是既然真的有成效。但是我觉得，它其实也跟就是。怎么说呢？就是，就是大家对他的喜爱是是，确实是分不开的。特别是当他如果作为就是特别是中国的一个名片，大家会觉得啊，我们要靠这个树立起我们的脸面，<笑>不能让外国人看笑话。<笑>这种在这种心情的支配下，可能我不知道国家或者是说地方的一些政府啊，或者一些机构，可能对大熊猫保护的投入会会会更大。我觉得从这个方面来说，倒是，哎，怎么说，歪打正着也有点作用。所
0: 以说，其实，哎，我也觉得有点矛盾。<笑>嗯，哎，我记得之前你说这个降到一、e、微的事情，嗯、呃，就是理论上降到一、e、微应该是说，嗯、呃，跟野外种群的数量比较相关，而不是说更侧重于动物园里养了多少，是吧？嗯，但但是其实咱们在野化上做的还挺挺那个什么，就是野化上可能做的还挺难的，是吧？我记得那天看一个新闻，好像说有一个就是曾因为大熊猫就是本身就是很很多近亲繁殖导致这个有基因缺陷嘛，很多就是活不长、活不久，或者是就是有各种病，所以会去野外引种。我记得之前看有一个新闻是有一个母熊，然后把它去外面去。引种去了，后来还把那个就都引了种了，然后就给带回来了。我就觉得，哎，好不容易放叫什么，人家放放归山林，然后跟人家都过上了幸福生活。虽然上理论上也不是啊，应该是应该怀了孕就不就跟孩儿他爹就拜拜了。但是我就说，为什么要把他拿回来呢？只是为了要人家那个精子？<笑><笑>哎，嗯，但是哎，我也不知道。这其实就
1: 是都。就是我现在也一直对，就是动物园出去的大熊猫，真的有野
0: 外生存能力吗？这一点其实我也存疑，<笑>应应该应该没有吧？哎，反正现在就是这种过分文化，我觉得真的是，就是大家天天说大熊猫出来营业，我就啊，真真是，这<对>你是真的，你是真的喜欢女人吗？人你是喜欢去逛那个什么吧？我就这种感觉。<笑><笑>
1: 嗯、哎，嗯，真的，嗯，然后其实从另外一个角度来说，因为我想到就是我们、嗯、说明星物种或者旗舰物种，因为很多时候我们其实保护的不是单单这一个物种，而是说比如说这一片栖息地里面以大熊猫为为为旗帜为为首，大家觉得我要保护它，那么可能顺便保护的是整片栖息地，那么在这片栖息地里，其他的物种、动物、植物都能够得到相应的保护。那如果他作为这个基地的一个名片，能够比较深入人心的话，嗯，就是也是有好处的。但是我但是我也不知道，就是跟萌化这个事情，哎，我不知道萌化这个算不算是一个饮鸩止渴，<笑>就是也不是一个长期的解决
0: 方案，但是它确实起了作用，
1: <笑>就是感觉比较，嗯，不知道。
0: 但是因为萌化它，你就要没完没了逼着人家生孩子，我就，<笑>是吧？这生育生育，哎呀，我记得那个就是之前也是在，我看了太多 B 站上的这个熊猫视频了，然后有一个是，嗯、呃，那个熊猫叫啥来着？反正也是北京动物园一个熊猫，他的说是他的饲养员在博物馆里面看见他的。尸体做成的标本，然后泪流满面，他就跟别人介绍说啊，这是一只我们的英雄大熊猫，它什么生了多少个孩子？我本来前面挺感动的，后来我一听我就说啊，这这感情就是被你们借精生，当然我也可能是他表达问题啊，我也相信他对那熊猫有很大的感情，但我就感觉这完全就是沦为了一个生育工具啊，就是很多那个大熊猫很很大岁数了，还一直在不断的生孩子，还有什么取精啊什么的，哎，就让人很不舒服，你们就。对你对于你们的意义来说，他就是因为他长得可爱，就要不断生孩子，然后去创造更多的产值。嗯，你你忽然让我想
1: 起来，就是忘了什么时候，就是比较古老的年代，因为就是俄罗斯还是苏联的时候。人口比较不行嘛，然后大家就说，如果你生什么生一个孩子怎么样，三个孩子怎么样？好像是三个孩子以上就是英雄母亲，并不是因为你的孩子是英雄，而是因为你你通过生孩子这个事情给国家带来了福利，所以你会被授授予英雄母亲的这个称号。我不知道这这这可能在哪看的啊，没有确定真假，但是就是就忽然就觉得，嗯，好像啊，好像就是在一个比较大的。语境下，好像不管是人还是动物，都失去了它就是本身作为个体存在的意义，就是反而要去好像要去服务于更大的目标，就是甚至不一定是自己自愿的
0: ，就觉得啊有点悲惨。嗯，可不就是呢？哎，所以说，嗯，大熊猫的火爆对大熊猫会有更好的效果吗？萌化大熊猫会让大熊猫怎么说更好的？生存吗？嗯，不会哈哈，不会。但是的确有很多人能挣到很多的钱，<笑>可能这个钱，嗯、呃，某种意义上、某种程度上可以给这个熊猫改善生活，但是效果有限吧。
1: 嗯
0: ，我觉得其实恰恰因为已经火爆
1: 了，已经没有办法再让它让这个话题再冷淡下去。我觉得现在我们要做的真的是正确的引导，既然大家已经。就是很多人已经有意识的开始去关注大熊猫的这个话题，就是真的要怎么怎么做好教育工作、宣传工作，然后让把大家的这个认知引导向一个正确的方向。我觉得这这这个是目前我是不是很像领导？这个是我们目前工作
0: 的重中之重。<笑>有领导，但是领导这个工作好难，我们就需要您这样的领导啊。<笑>不，我我这样的领导就是只说不干的。希望领导不要像我一样，太难了
1: 。不，我们也干了。我们做这一期，其实不就是也算是在引导大家一些，嗯、对，希望能够起到一些正面的作用吧
0: 。对，野生动物就是，野生动物最好让他们都野生，被关起来的有一天也能。变回野生，<笑>嗯，对，真
1: 的是。哎<笑>，我觉得有的时候，其实我们做动物保护或者环境保护，并不是说要把它变得更好，而是把我们被我们破坏掉的这个部分修补好，把它去尽量的去还原
0: 。加油！所以大熊猫到底是金狗、银狗、土狗、铁狗、铜狗、镍狗，那个什么蓝啊、细狗。<笑>哈哈哈嗯，好的
1: ，来，那我们就揭晓答案。其实我们已经真的非常接近了。那正确答案呢，其实就是金狗，因为金狗其实是小熊猫的别称。那银狗呢，其实也是通过金狗来的，因为最开始的时候，大家就是一直管小熊猫叫叫金狗，那觉得可能大熊猫长得跟小熊猫很像，但是颜色上反而是更偏，哎，他说银就银吧，更偏银一点儿。<笑><笑>所以说，就是把它起了个名字，给它起了个名字叫银狗。其实这跟就是大熊猫这这个大熊猫这个名字的命名也是一样的。它最开始也是，它之所以叫大熊猫，也是先根据小熊猫是先有了小熊猫，然后觉得大熊猫跟小熊猫是比较相近的，但是已经有了一个小熊猫，所以说就管它叫大熊猫吧。只不过后来大熊猫比小熊猫变得，嗯，更加的有名。我也不知道小熊猫是不是曾经有名过，但是就是大熊猫越来越有名，所以说现在我们提起熊猫的时候才会默认是大熊猫。嗯，但是确实不管是大熊猫、小熊猫还是金狗、银狗，都是嗯，怎么说呢？大熊猫沾了小熊猫的光。<笑>那小浣熊是
0: 不是就是童狗
1: ？小浣
0: 熊、小浣小浣熊不是金狗吗？小浣熊不是小不是啊，浣熊跟那个什么熊小熊猫是。两码事啊，浣熊，浣熊是那个灰了吧唧那个，啊、那然后干啥都要洗一洗那个、啊、干啥的？那它不应该是灰狗吗？<笑>灰狗，灰灰狗不是长途车吗？越<笑>说越远。好，那我们就下期见。<笑>好
1: 的，那我们下期见。